0: 第二课：如何从现在塑造你的命运？上集，掌握第一步 ，A 面开始。你做到了，这是第三天，很高兴你仍然在听这些录音带，我很感动。欢迎回到我们的课程。你有做第二卷录音带的练习吗？如果你没有，你知道你该做什么？停下这卷录音带，再回去做那个练习。如果你已经做了，我们就继续下去。前两天我们谈过什么？我们谈到了为了创造生命中的成果，我们必须运用我们的个人潜能，也就是采取行动的力量。厘清我们想要的是什么，在任何情况之下，知道会得到什么样的后果，借由行动的贯彻到底，注意事情的成败与否，发展我们所谓的知觉敏锐，敏锐的去感觉，随时问自己：我离目标是越来越近还是越来越远？弹性的改变策略，直到目标达成为止。在卡带二，我将告诉你如何知道你想的是什么，全心全力去追求，以最成功的人为典范。了解别人成功的要素，分析为什么没有每个人贯彻到底。后来我们发现的答案是恐惧，更明确地说，让大多数人害怕的原因是最痛苦的恐惧，不论其痛苦是所谓的失败，或是拒绝，或未知的未来，或者担心失败之后别人异样的眼光，所以造成人们逃避而放弃改变的机会。同时，人们也非常渴望享乐。昨天我们说的很详细。如何掌握人生中的驱动力与控制力？我告诉各位，驱动我们人生的是我们的神经联想。这是什么意思呢？神经联想是指在我们的神经系统里，对情况所做的任何联想，将会决定我们的行为。换句话说，当你想再一次用昨天提到的巧克力当比喻，如果你对巧克力的联想是吃很多巧克力并不很好，因为会变胖。但是你的神经联想若是认为吃很多巧克力是很享受、很快乐，所以你毫无节制的大吃特吃，之后你将发现，你对吃巧克力所产生的快乐会比产生的痛苦有更强的神经联想。你了解我的意思吗？人生由神经联想所驱策，所以我们的人生由我们对某种情况的联想所控制。你所联想的将会决定你的行为。举例来说。如果某人打你，而你把他这种行为联想为他因为爱你而打你，那么你将来会从这种情况之下获得快乐，也就是所谓的被虐待狂。如果你将节食联想为永久的快乐，也就是我变得更有曲线、更有体力、更有活力。如果你真的这么想，如果节食真的对你而言就是快乐、希望，那么我相信你会想要去节食。而且持续的去做，不会中断。相反的，如果减肥代表痛苦，那么你还会持之以恒的做吗？当然不会。所以你已经知道答案了。如果你把婚姻与失去自由联想在一起，而且在你的神经系统当中，这个想法比婚姻所带来的亲密或结合都强得多，结果会如何呢？当然是不好了。你的婚姻生活一定会有很多的问题不断的发生。尤其当你的伴侣认为婚姻是人生最大的快乐，而你却认为婚姻代表痛苦，如此不同想法的人如何能够拥有快乐的婚姻关系呢？所以神经联想控制着我们种种的想法而造成不同的结果。再说，如果你一直想开创事业，但是你一直没有开始，那是因为你将创业与痛苦联想在一起。是的，你想创业。但是你的神经系统里更强烈的想法是为什么要创业呢？或许强烈的神经联想是：天哪！如果我失败怎么办？如果事情不成功怎么办？如果事情很麻烦怎么办？如果创业造成我没有足够的时间做其他的事情怎么办？有太多的痛苦联想起来，你当然不会去做这件事了。所以，如果你想开创事业并且坚持到底，你必须改变创业对你的含义，并不光是理智的改变想法。因为那只是你神经系统的一部分。当你描述创业的时候，你的神经系统要有正面的联想，你要精神上觉得很快乐。当你对自己谈到创业的时候，你觉得了不起。无论何时你想到创业，你都打从心底的快乐。换句话说，你的整个神经系统已经将快乐与创业结合在一起，而将痛苦与不创业结合在一起。相反于我们之前所说的，创业代表着痛苦。我不想感觉痛苦，因此就不着手创业的情形。所以，如果我们想改变我们的生活，就必须改变我们的神经联想。事实上，你将在课程中学到的科学叫做神经联想科学，也就是如何调整我们自己朝所希望的方向联想，而非朝自己所不希望的感觉或行为联想。尤其在这卷录音带当中，我们集中探讨是哪些主要的联想。操纵了你全部的人生，因为如果你在这方面做一些小的改变，很多的事情将会马上轻而易举的改变。这就是一生成功的大秘诀。什么真的创造命运呢？因此，我们来看看是什么创造了命运。看看我自己，多年以前我读过所有的书籍，参加各种的研讨会，听过各种录音带，而我的人生依旧不成功，因为大多数的人说，只要想法正面些，去追求就行了。但是问题是，人生当中有这么多的状况，还得费力才能够让想法正面一些。但是往往事不从人愿，总是有突发的状况困扰着我们。比如说，突然之间我产生了负面思考，或者发生了某些事情造成财务困难，而我必须马上为了三餐苦恼不已，或者为了别的事情而放弃目标。很多的事情不是靠想就可以的。换句话说。我们大多认为正面思考可以改变人生，我在这里告诉你，正面思考是好的，但是并不够用，因为正面思考的最大问题是，你必须要一直去想正面思考，而对大多数人而言，当你在想它的时候，你已经太迟了，因为当你想的时候，头脑就已经在反应了。我们都很清楚，你我生活在一个及时反应的世界当中。如果我对你说，长寿是什么？你会有什么反应呢？大概八成的人都会说香烟，对吗？这就是所谓的神经联想。它的答案是牢扣在你的神经系统里面。如果我一遍又一遍问你长寿是什么，你一定会马上不需要考虑的回答是香烟，因为它已经牢牢的连接在你的脑海当中。所以我们要做的不只是正面思考，我们要做的是去改变神经系统的反应。因此。如果你对减肥的反应是负面的痛苦，那保证你不会成功，因为一切不会改变，直到你改变神经系统反应为正面才会产生作用。你觉得有道理吗？如果写报告在你的神经系统里面是负面的，那么是浪费时间的。因此，一切不会改变，直到你调整自己去做不同的联想。每次当你要写报告的时候，不论你如何尝试去做正面思考，还是提不起精神。你仍然会回到你神经系统所连接的地方，也就是写报告等于痛苦。如果在你的神经系统里认为婚姻对你而言是痛苦，但是因为你想结婚，所以你改变想法，认为结婚应该是快乐的，这样是不够的，因为日后婚姻的快乐与否是决定在你的神经系统里的想法。我要你知道，这些神经联想在控制并且操纵你的人生，因为他们操纵控制的是你的动机。你乐不乐意去做？你必须要了解到，你采取的每一个行动，不论看起来多小，都对你的生活有影响。让我这么说，这卷录音带对我而言，就是在研究命运。只要在我们想法上做一些小小的改变，我们就可以改变行为，而你的命运就架构在你的日常行为上。明日的成果开始于今日。各位要知道，你人生的最终成果起源于现在的行动。换句话说。如果你研读命运，我相信你人生中的每一件事情将会有几点要素。第一，每件你在想或在做的事，将是行动的因。人生有着太多的因，就比如说，选择这卷录音带是行动的因，不听这卷录音带也是行动的因，不贯彻到底也是行动的因。无论你想什么或做什么，这些举动都将会对你的人生造成或多或少的影响。第二，每一个行为都有正反两面的结果，也就是你做的每一件事都将有其结果和影响。现在人生的第三要素是，你人生的每一个结果将会创造一个方向，也就是说，某一个原因带来了行动，产生了影响，而每一个影响堆在前一个影响上，将你带向某一个特殊的方向，而你使劲的每一个方向。都有一个最终的目的地或者是命运，所以人生中的重要课题是去决定我们希望我们的人生是如何，什么是我的最终命运，我希望我的人生最终有什么意义。之后我们必须想，好的，为了要有那样的成就，我应该要相信什么，我应该怎么想？为了要有那些结果，每天我该如何做？你知道吗？决定下一个二十年的时刻是现在。而不是二十年后再来说后悔的话，那么为时已晚，或者抱怨老天，我当初应该如何如何。人生的关键就在于能够看到那层影响。我必须告诉你，在成长的过程当中，我很幸运地创造了影响巨大的神经联想法，那塑造了我。而我也要你知道，你的人生当中同样有许多经验正在塑造着你。我们想知道那些经验是什么。并非我们回到过去埋怨地说：“天哪，要不是发生某件事，我的人生会如何如何？”这些都是于事无补的。要知道，过去并不等于未来，但却是我们的借鉴。过去的哪些联想，直到今天仍然控制着你的人生？一旦你发现这些负面神经联想，你就可以改变它们。自我察觉有的时候是很有效的。当你了解这些负面联想所带给你可能的伤害，是不必要的。那样只会产生苦多娱乐。一旦你开始那样想的话，它就改变了。我们的想法就是那么的迅速，所以我们来看看生活中有哪些事情，只要你改变你对它联想的含义，就能够改变你的人生呢？是能改变你感觉和行为的含义，是你在日常生活中得到的结果，是你前进的方向，是你最终的目的地。所以，与你分享一些我个人的例子，对你一定有所帮助。因为我还不认识你，不知道你的故事。或许在分享我故事的过程当中，你会将他们和你个人连接在一起。你会看到你做的某些联想，让你觉得有能力，而有些让你觉得没有能力。在我成长的过程当中，我制造了一个改造我人生的有利联想。事实上是两个联想。我成长过程中第一个联想是，我发现学习的重要性，尤其是学习如何改变自己的感觉和行为。以及如何帮助他人塑造其感觉和行为，改善他们的生活，帮助人们，一直对我来说是最大的快乐。所以自然而然的，我把学习如何帮助他人改变与一生的终极快乐结合在一起。这种联想驱使着我，让我产生力量。很自然的，我开始努力用功。结果，我读了超过七百本有关潜能发展的书，我几乎听过所有我能够拿到的录音带，我去过很多的研讨会。其中不少是蛮糟糕的，就是蛮无聊的。但是我对自己说，如果我只能够从中得到一个想法，那也就值得了，因为一个想法就可以改变一切。因此，对于学习，我一直保持着那种驱策的乐趣，所以也贪得无厌，想追求更多的东西。此外，在我成长的过程当中，我想到光我自己学习是不够的，我必须和人们分享，把我所学所读的东西和人分享。我想。如果我和那些真正想要改变的人们分享，和那些真正要做拥抱人生而改变的人，那种感觉会比做任何善事都来得好，甚至好过学习的乐趣。就是这两个联想不断地驱使着我，而创造了这套课程。也就是为什么我现在在这卷录音带上和你说话，虽然我看不到你，但是我还是很高兴，因为我知道，如果你照着这个课程进度，三十天之后。我相信这套课程将会对你的人生有所改变。我本身也碰到很多的例子，不但对我自己有所影响，而且有着很大的受益。现在让我来告诉各位某人的故事，给各位做一个参考。有一个从夏威夷来的小孩子送到我这里来做个人资商，他家人给我一份长达十五页的文件，是他的学校心理学家说明这个学生为什么不能够有效学习的原因。其中一个原因是。这个小孩子患了阅读困难症，有如智障儿。比如说，当他阅读的时候，会将字母看反。首先，这个小孩子蛮兴奋地来到了我家，他看起来很清秀。坐下之后，看到我在看他的文件、学校的报告，我马上看到他开始觉得痛苦。从他脸上的表情，仿佛在说：“哦，又来了。”我把那份报告从头看到尾，并且观察那个小孩的反应。那份报告基本上是说，那个小孩子周遭的人都认为他没有智商，学习任何的东西，他是个白痴。但是我并不这么认为，除非你的神经系统实质上出了什么毛病，否则你可以学任何东西。这只是策略和欲望的问题。问题是这个小孩把在学校学习与痛苦结合在一起，为什么呢？因为他是比较反应迟钝的小孩。这是什么意思？这是说，他属于那种比较安静、比较迟钝的小孩，他比较是以他的身体为导向，而非图形为导向。他说话不会像我现在和你讲话那么快，他处理事情比较缓慢。所以我看完了整个报告之后，又看看那个男孩，然后将那份报告撕碎。我对他说：“这些报告都是垃圾。”这个举动好像马上改变了他的处境，他开始笑。我说：“那些人是好人。”但是他们却不了解你，我只要看你一眼就知道你会做好多的事情。我打赌你对运动一定非常在行。我问说你有没有哪一种运动特别爱好呢？他说有的，我很会冲浪。当他在谈冲浪的时候，你真的应该看看他的眼神。他开始觉得很棒，很快乐，因为他知道他很在行。当他在想冲浪的时候，你猜我怎么做？我开始谈有关学习的事。小孩子自然而然的告诉我，他是如何学习冲浪，如何喜欢冲浪等等。这个例子告诉我们，学习是要有乐趣的，尤其对不同智商的人更为重要。因此，如何联想就成为重要的因素。所以，你只要有某种感觉，不停重复的将那种感觉和某一件事情连接在一起，就会产生反应。广告不就是这样吗？因为广告对你重复又重复的加深印象。不断的贯彻你的联想力，而促使你要买什么东西就联想到什么品牌，很自然而然的反应。相同的道理，所以当我和小孩谈冲浪的时候，他正享受着冲浪的快感。当时我说：“你怎么学会冲浪的？”突然间他说：“嗯，我是这么学的。”在他谈学习之前，他的神经联想开始改变，他的声音变了，神情也亮了起来。他觉得很了不起，很棒。我接着又说。谈谈冲浪吧，他谈了，而我又说要创立一所冲浪学校会是什么样子，他非常有自信的告诉我冲浪，也谈到了学校。很快的，学校和学习使他觉得很了不起。我突然抽出几个那个学校心理学家说他不会拼字的问题，我说我希望你假装现在正在冲浪，而且坐着，像你在冲浪的时候那样呼吸。我们要用你在冲浪的速度来拼出一些字来，好吗？就这样进行了五分钟，突然间，他把所有他应该有困难的字全部都正确的拼出来了。换句话说，他以前有情绪障碍，我做的只不过是改变他对于学习的联想。当时那个小孩的成绩拿丁和戊，他回去后开始拿丙、乙以及甲。就只是这四十五分钟的神经联想改变，他的命运会因此有怎么样的改变呢？我并不知道。但是我可以向你保证一件事，这正在影响着他，而他现在正在做的事情将会是行动的因。你同意吗？不光是冲浪，这对他的学习以及自我形象的建立，现在都有着可观的影响。这影响他的自我认识以及自我能力的评估。而当这件事发生的时候，就将他带入一个全新的方向和截然不同的命运。我要你知道，当你在听这些录音带的时候。你不仅仅在学如何掌控你自己的命运，同时你也正在学习如何协助他人做改变，家人、朋友、你关心的人、事业伙伴等等，我不知道的人。看吧，一旦你学到如何掌控自己的人生，基于热诚和能力，你不会光去协助他人，你会和他们一起努力，使他们获得改变。如果你看到他们不做某件事，你会把他们拉到一旁说：“看。”你不做这件事的唯一理由是，你把太多的痛苦和它联想在一起。但是，让我问你一个问题：如果你不去做，它会有多痛苦？然后你会让他们运用神经联想来改变。本课程结束之后，你会有一系列的方法去做联想，让你在联想技术上驾轻就熟。现在，让我们看看另一方面的神经联想：付出让你联想到什么？付出对你而言有什么意义？付出时间、金钱，你自己又有什么意义呢？你对付出的想法和联想，将会控制你的命运吗？多年以来，我对付出的观念是给予我所有的东西，底线就是一直给给给给，而永远不要接受任何东西。那样的想法让我觉得这一生都会很快乐，因为我认为如果我付出，人们就会爱我，会喜欢我，那就是快乐。所以，即使在给予的当时有些痛苦，最后的结果会是乐多于苦。然而，那样做的问题在哪里呢？他的问题在于，即使我自己成为劣势，我一直给给给，但是我却忽略了我也剥夺了别人对我付出的快乐，因为我不让别人回馈于我，但是我毫不后悔。现在，我希望激励你检视你对付出的联想，因为如果你身为父母。你真的有机会去塑造你孩子的命运。举例来说，我有四个小孩。我记得当我最小的小孩杰瑞克四五岁的时候，对我而言最重要的事情，第一，就是教他爱去学校上课。但是在这之前，首先就是要让他喜欢上学校，并且爱上那个环境之后，他才会真正的学习并且成长。第二，我想确定这个小孩是一个不自私的给予者，但是不要像我一样。是能够在失与兽之间达到平衡，所以我试着让他和给予连接起来，教导孩子热爱付出。举个例子来说，最近他的奶奶顺道来我家，不知道为什么特别的殷，她带了很多的气球给杰瑞克当惊喜，他高兴极了，他感到兴奋的受宠爱着，他的奶奶也因为这样而很快乐，他的想法连接起来了，他看到自己的孙子高兴，自己也快乐。杰瑞克好好的拥抱了他的奶奶。我让他玩了一会儿气球，然后我对他说：“要怎样做你会比现在得到更多的快乐呢？”他说：“我不知道。”我说：“让我问你一个问题好不好？你可以保留这所有的气球，或者你可以将一些气球，或者所有的气球送给老人之家的老人们。你想要怎么做呢？”我的儿子想了一下，我说：“没关系，你也可以把气球全部都留下来。”我并没有特别的强调他要如何做才对，但是小孩子居然决定要把这些气球送给老人之家，所以我们去了老人之家，而他产生了前所未有的神经联想。这个四岁半的孩子不为任何理由，也不是在任何节庆，拿着所有的气球走向老人之家。当他走上去交给他们那些气球的时候，你可以想象他得到多大的快乐。所有的人都说。你是这个世界上最可爱的小孩了，了不起啊！太棒了，感谢你来看我们。同时，他们还一直抱着我的小孩，我想他的给予得到了如此多的快乐。有了这样的联想，他这一生当中一直在寻找他可以付出的地方，这样对他的命运有什么影响呢？那就是付诸行动的因，结果是他将专注于付出而非接受。也就是说，在大多数关系里面，人们将会感激他，人们不会认为他只是想从他们那里得到东西的人。此外，这会带他往哪个方向前进呢？是会有怎么样的命运呢？毫无疑问的，我相信那将会是个积极的人生，不是吗？为什么人们要吸食毒品？我们来看看某些可能也在影响你的事情，来谈谈健康如何。你的哪些神经联想对你会有负面的影响呢？你对毒品的联想是什么？如果你对听这种课程投资很多，你不太可能会是染上毒品的人。有机会是，但不太可能。但是为什么有人要吸食毒品呢？以骨科碱为例，骨科碱是一笔每年千亿美金的产品，是每周销售第一名的产品。为什么它如此畅销？是因为它有很棒的销售技巧吗？绝对不是。主要是因为骨科碱几乎有每个人想要的东西，它立即的消除痛苦，并且制造什么？对了，就是快乐。想想看，那就是驱使人类行为的原动力。而且骨科碱现在便宜得很，我们还会纳闷它为什么如此流行。现在问题来了，如果骨科碱有人类想要的效果，为什么没有每个人都吸食它呢？因为有些人在心中将吸食骨科碱。与最大的痛苦联想在一起，那种无法自我控制的痛苦，我几辈子都不会去碰骨科碱。为什么呢？因为对我而言，骨科碱代表着失去控制，没有自主的能力去过我想要的人生。上瘾对我来说是我所能想到最恶心的感觉，也让我处于犯法的处境。吸毒更是，是一件我必须在别人背后做的事，甚至要坐牢。我要表达的是。无论在感觉上、想象中或影像里，那过程让我联想到的都是肮脏污秽，我也联想到破产、浪费钱等等，所以我不会去做那件事。但是，的确有很多人把毒品与快乐连接在一起，不是吗？以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。B 面开始。这些联想呢？他们是凭空冒出来的吗？不是的，我在学校很幸运的看了很多影片，影片显示许多对毒品上瘾的人。那是六零年代，对我来说那些是很恶心可怕的联想。我甚至不记得那些影像，但是在我的神经系统里，毒品和强烈的痛楚连接在一起，所以我从来没有碰过毒品。那么酒呢？这是另一种长期围绕我们的毒品。造成我们已经设定把酒和快乐连接在一起。我有一个问题要问你：你第一次喝酒的时候真的很快乐吗？如果你喝了一些威 h i 会觉得好喝吗？当然不会。我到现在都没有发现过好喝的酒。但是你已不自觉地把酒与快乐联想在一起。不幸的是，别人教你这么联想的，是广告长期给予你的联想，也可能是一些偶像给你这个观念。但是。它实际上是酒的制造商那个赚钱的人交给你的。现在考验来了，统计显示大多数的汽车意外与酒精有关，那是美国的头号杀手。然而，大多数的美国人仍然经常滥用它。但是，我们的社会在转变，有些人并不喝酒，为什么呢？因为现在电视上我们一次又一次的看到像抵制酒后驾车的活动，我们看到了宣导短片，让人们知道喝酒并不酷。坦白的说，饮酒过量的问题还不少呢，对于健康有严重的损害。如果你让朋友酒醉驾车，你也是杀他们的凶手。这样的联想使饮酒文化开始有了改变，就像抽烟文化的改变一样。现在喝酒的人明显的减少，而我从没有喝醉酒过，为什么呢？因为我有个绝顶聪明的妈妈，她是神经联想的专家。她当时还不知道什么是神经联想，但是她创造了那个方法。而我后来把它学了起来。有一天，我看到我每天喝酒的老爸又在喝啤酒，就像对许多美国人来说，那是人生的一大乐事。我想要像我爸爸，所以我也想喝一点啤酒。我跟我妈妈说，我也想喝啤酒。而我妈妈说：“不行，你不能够喝，你不会想要那么做的。你知道喝酒对你不好。如果对我不好，那为什么爸爸可以喝？那是因为他是大人。那我想当大人。好的。”为什么我想喝酒呢？是因为我对他上瘾吗？不对，是因为我想像我爸爸。因为如果你像爸爸，会多有趣呢？你就会是个小大人了。所以我想和爸爸一样。我认为那会很快乐。我妈妈一直叫我不要喝，我就一直吵着要。还好我妈妈很聪明，她不再和我争辩了。她说：“你知道吗？我们来约法三章。”如果我让你喝啤酒，那你就要像你爸爸一样，把这六罐全部喝下去，不可以停。就算你不想喝了，还是要把它全部喝完。你同意吗？我说没问题。我不知道我当时有多大，大概是十一二三岁那个年纪吧。但是直到今天，我还记得那次经验。当时我开始喝，一喝心想：天哪，这玩意儿真难喝！啊！但是我以为它应该很好喝的，所以我说。嗯嗯，爸爸很棒很棒。然后我再多喝一点，再多喝一点。他真的尝起来很糟糕啊！在我把整罐喝完之后，我说：“呃、妈、呃，这样够了。”不行，记得我们的约定吧。在喝第二罐的时候，或者是在喝第三罐的时候，我吐了整个桌子，也吐在啤酒上，吐的到处都是。然后我妈妈说：“继续喝。”我说：“不不要不要，不要继续喝。”你猜啤酒会让我联想到什么呢？直到今天，我甚至不能够忍受啤酒的气味。我的妈妈让我对啤酒有了另一种联想，虽然是一次很不好玩的经验，我却蛮喜欢这样的结果。也由于这次痛苦的经验，她让我去追求其他让我觉得好的事物，而不是这个会使我生理产生巨大改变并且失去控制的东西。我并不是说喝酒是错的，但是过量总是不好的。我并不是来传福音的，我只想给你更多的选择。在第三集两卷录音带当中，你会学到各种感觉转变，或是所谓的状态改变。你完全不需要毒品、酒精或者是食物去达到那样的效果。同时，我也要你去控制，并且看看你行为的后果。对我而言，那就是研读命运。说出我现在有的联想有哪些后果，他们将会把我带到哪里？他们会把我带到我希望的方向吗？人们为什么要抽烟？为什么社会上有那么多的人抽烟？答案很简单，因为有人让抽烟和快乐连接在一起，那是人们的神经联想。但想想这些事，你第一次抽烟的时候，你会说好棒吗？我不相信你会，你可能呛到咳嗽，然后脑里想着真笨呐、啊，你在这做什么？但是你还继续抽，为什么呢？因为你看到广告，朋友一次又一次的，你把什么跟香烟联想在一起，你受到熏陶。想想看，一群人某天聚在一起，他们说：“你知道吗？我们有个新产品，如果你让人们对它上瘾，我们可以赚上几十亿。”其中一个人说：“不过我们有个问题啊，就是我们的产品很呛鼻，而且它会残害人们。”其他的人说：“哎，别担心呐、啊，人很笨的、啊。”我们只要灌输他们，把香烟和他们最想要的东西联想在一起就好了。比如说，哎，找个大明星来拍广告，借由广告，他们告诉你抽烟会让你得到哪些东西。想想看，你会得到什么？对了，你会变得很酷，你也会变得很独立，你也会变得很强壮。事实上，你如果去打一架，所受到的伤害远比尼古丁要来的少得多。所以，当人们被灌输抽烟等于有无上快乐的时候，抽烟就变得很值得、很酷了。事实上，虽然当你抽第一口烟的时候，你可能会咳嗽的很厉害。另外，烟商也把抽烟和性感连接在一起。你不认为某人抽完烟之后闻起来很性感吗？那不会让你觉得很兴奋吗？我不知道你的想法。但是，如果你认为抽烟会让你放松，自然而然的你会抽起烟来。但是，如果你的联想把抽烟与笨。不健康联想在一起，你的脑袋自然而然的会告诉你停止、闭嘴。头脑如何想是主宰你行为的主要因素。现在你大概了解了吧？即使一点道理也没有，我们的神经联想仍然驱使着我们，不论是对与不对。你最好相信就是那样。这里有一个你一定知道的例子：二次世界大战的时候，日本人发展了一支叫做“神风特工队”的驾驶员。是要人们驾驶飞机撞击敌舰的自杀战术，他们如何成功的推行呢？很简单，他们让那些飞行员将死亡是一件非常痛苦的事，和终极的快乐联想在一起。他们训练这些飞行员为国家牺牲是一件快乐又荣誉的事。所以，我们可以训练人们去做任何事情，任何负面的事，不论对与错。有一天，我在一部影片里面看到了一个负面的神经联想。真是一个经典的例子，可能你有看过，在电影当中，劳勃·迪尼洛饰演一个越战的退役官兵。这部电影基本上是描述有关于他和其他人的关系，架构在他在越南的负面联想上，或是一些他在越南的负面经历。有趣的是，这个电影的主角以他的毁灭性行为著名，其中的一个是，当他生气的时候，他会挥拳打向任何的玻璃窗。人们都以为他有点疯了，然而在戏当中，他在追求一个女孩，这个女孩也同时对他颇有好感，他真的觉得受到她的吸引。有一次约会，他就开始吻那个女孩，那个女孩也开始回吻，然后那个女孩把他推开，他有点不高兴，他试着想要沟通却没有效，最后那个女孩说：“出去，出去。”于是他举起了拳头，砰的一声，他击碎了那片玻璃。血流了满地，他的女朋友当时吓坏了，跑过来说：“天哪，我的天哪，你为什么要这么做呢？”他拿起了他的手包扎起来。那个女孩说：“天哪，你知道，没关系，没关系的，你不要乱想，我并没有不理你，其实我是爱你的。”去了医院，回到了家之后，他们就享受鱼水之欢了。好，现在让我问你一个问题：那样的事情会让人们有怎么样的神经联想呢？我告诉你，为什么这个家伙要猛烈地打玻璃呢？因为虽然很痛，但是他的脑袋将更多的快乐联想在一起，因为他最后会得到很多关注。你有没有发现小孩也这样做？你要是没有给他们正面关注，他们会试着做一些负面的事来引起你的注意。这仍然是得到关注快乐的方法。我们要小心我们制造的神经联想，因为他们很多是负面的，也就是。我们把不相关的事连接起来，而他们控制了我们的人生。神经联想如何产生？所以要如何创造神经联想呢？首先要先了解，你总是在心中制造联想，你总是在心中把事情扣牢在一起。就像是我打赌，一定有一些歌，你一听到就能够马上想起某个有关系的人，或者是唱这首歌的人呢？你是否有一首那样的歌呢？那就叫做扣牢，那就是神经联想。无论何时，当我们极度情绪化的时候，我说是极度情绪化的时候，也就是有很强烈的情感的时候。情感可能是正面，也有可能是负面的。负面的像是沮丧、挫折或者是愤怒；正面的像是快乐、愉悦或者是狂喜。任何时候，当我们有很强烈的情感。任何当时在发生的事都会被连接起来，那就叫做后牢，那也就是神经联想。所以举例来说，在某个情况之下，某人向你吼叫，在向你吼叫的时候还瞪了你一眼，日后在你的人生当中，某人如果看了你一眼，你就会马上生气。你有没有遇过那样的事呢？你说别那样看我，而他们说怎么啦？我又没有做什么。我告诉你另一个例子。在车上后视镜看到警车上旋转的灯，你会怎么样？你会紧张吗？有人就会这样。你最好相信，那是神经联想。当时你学会将警车上旋转的灯和一些负面的情绪连接在一起。为什么会有这些连接呢？当然一定有原因的。可能你曾经有几次被交通警察拦到路旁的不好经验，或者超速被警车拦下来，吓了你半死，开了张罚单给你。而你觉得生气或者是害怕，或许那发生过很多次，所以当你一看到警车的旋转灯时，你就有了状态改变，或者是你一听到那个声音，你就有了状态改变，这是不是有道理的分析呢？这又是一种扣牢。所以记得，当你处于高度情绪状态的时候，扣牢就发生了，甚至发生在我们不想让它发生的时候。如果有一天你回家的时候心情很糟。当你看到你的先生、妻子、男朋友、女朋友、父母或者是好友的时候，不管他们是谁，他们极力想让你快乐一点。然而在这样负面的情况之下，你就是快乐不起来，依旧觉得生气。即使他们安慰的说没有什么大不了的，你仍然很生气。看到他们的脸，你在生气。如果这种情况持续了两三天，到了第四天之后，你那天顺利极了，可能中了奖或者是赚了一笔大钱。你觉得很棒，你等不及去见你的丈夫、妻子、男朋友、女朋友、父母、好友，你走进家门觉得很棒，想和他们在一起，但是才进门，你一看到他们的脸，不到几秒钟，你觉得生气，或者是突然之间你没有理由的开始争吵，你有没有遇过这样的情形？我知道或许你没有，但是别人或许有，我的想法是你可能有，那就是扣牢，我们得小心。任何时刻，当我们处于情绪高峰，事情就连接起来了，那就是我们的回忆。你有没有注意到，当你想到某一件事情，你会想到另一件事？你会说：“我以前曾经去想那件事。”哦，对了，你记得那个吗？这种联想像网络一般的快速，那就是头脑怎么运作的。那些联想一直在发生，有的时候让我们充满无力感，有的时候则完全与事实无关。然而，就会引发你的联想。我再告诉你一个例子。有一次，我在研讨会上对着六百多人演讲，在台上常常走来走去。而在台上有一个铁甲武士，应该说是一套盔甲。当我一走进那个武士的时候，突然间我的麦克风因为静电而出现杂音；而当我走开的时候，静电似乎也消失了。所以我继续演讲。而当我走进那个同一点的时候，突然之间，我的麦克风又出现了杂音，你可以猜到会发生什么。那些观众马上对我说：“问题出在那个铁甲武士上。”台下的听众大喊：“离那个武士远一点！”我说：“哦，你们将事实连在一起的速度真快啊！’我不相信，我才做两次，你们就确定是那个铁甲武士。你们真的认为铁甲武士是问题所在吗？”我说：“我不认为是这样的。我走离那个武士的时候，静电停止了。”他们说：“看吧，当我走进他的时候，静电又发生了；我走开，静电还在；我又走进那个铁甲武士的时候，静电就停止了。”我看看观众说：“你们现在相信什么呢？”而他们看来很困惑。后来我们发现是车上的无线电，一部警车经过打断了我的讯息。看吧，在生活当中，我们常常把事情连接起来而不自觉。我们说我没有成功的原因是因为如此这般，或者是如果这样，那我的人生就会那样；或者是如果你没有那么做，这就会发生。但是我要告诉你，我们很多神经联想是没有事实根据的，虽然感觉像是真的，但是他们削弱了我们的判断力，因为他们和事实一点关系都没有。因此，在下一卷录音带当中，你将学到如何按部就班的改变你的神经联想。但是你已经知道它们是如何生成的。如果在你情绪高峰的时候，某件事情持续发生，你就会像巴夫洛夫的狗一样把事情连接起来。还记得巴夫洛夫吗？他是如何训练他的狗的？平常他不给狗吃东西，但是当他的狗饿的时候，他就拉铃。久而久之，他就拉铃，觉得饥饿，拉铃，觉得饥饿，拉铃，拉铃一直到饥饿和铃声被连接在一起之后。只要他一拉铃，狗儿们就觉得饿，即使铃跟那一点关系都没有。那就是广告商长期以来对你所做的事。现在是你自己的时候了，是你在心中对自己做广告的时候了。如果你想改变你人生的方向、你最终的命运以及你的感觉，你就要改变这些联想。看看身边最成功的人，看一两个简单联想如何改变他们的一生。看看德瑞莎修女。一个无私奉献的女人，为什么呢？因为多年以前，她想到，除非她大规模的帮助别人，否则这个世界上充满了痛苦。她也想到，如果她帮助别人，对她则是很大的快乐。而这掌控了她的一生。布鲁斯·史宾丁多年前将摇滚乐视为驱乐避苦的方法。再来看看麦克·杰克森，在他成长的过程当中，不能够不去练唱，不去练习意味着终极的痛苦。在他的家里没有练完，没有把歌唱舞蹈跟上进度是不准出去的，因为要避免痛苦，所以很自然的变得很棒，人们就注意到他，人们很关注很欣赏他，也是因为如此，而使他成为歌唱领域里的顶尖分子。好，让我们再来看看大导演史蒂芬·史皮博。如果你想知道为什么他会成功，只要看看那些成功的人的神经联想就好了，那会告诉你是什么在驱动他的生命。史蒂芬·史皮伯是我认为最杰出的制片家之一，他的作品有力又有趣，能够娱乐到各种年纪的人，无论是小孩或者是成人。他为什么能够影响这么多的人呢？他显然是个天才，但是他如何成为天才的呢？天才只不过是智力目标贯彻到底。如果你每天都那么做，每天都使他更好，那么你就会成为别人眼中的天才，那就是所谓的力量。但是为什么他要这么做呢？为什么他要花这么多年才会有今天的成就呢？因为很久以前，当他还是一个小孩子的时候，他发现他从吓妹妹得到无比的快乐。长大之后，这种经验驱动着他一直想要如何获得这种快乐。后来他发现制作电影可以让我不在现场也可以吓到人，这种想法那形成一种驱动力。电影可以改变人们的状态和情绪。他爱死了这种发现，进一步的驱动着他。现在那不是他唯一的神经联想，却是其中的一个。所以我有一个问题要问你：哪些神经联想会把你人生带上你想要的方向呢？对于学习、成长、付出、金钱、挑战自我、冒险、人际关系、承诺、权利，你可以创造或改变哪些联想呢？有哪些是让你退缩的神经联想？而你需要哪些去让你充满力量的呢？我们来做个练习吧。明天我们将会告诉你如何一步一步地运用神经联想。但是现在，先让我们有所自觉，并且做些改变，做一些功课，认清使你有力及无能的联想。这就是你今天的功课。现在拿出你的成功手记，我要你写下三个使你人生正面的神经联想。和三个至今仍在妨碍你人生发展的神经联想。举例来说，我告诉过你，对我而言有利的联想是把酒和痛苦连在一起，因为我觉得那使我感到有利。我从来不喝酒，那使我生活更有劲，我健康也更好。我也告诉过你，将快乐与学习及付出连接在一起，也塑造了我的命运。我还没有提到的第三个联想是有关公共演说。对很多人而言，公共演说是他们能够想到最痛苦的事。在调查中发现，许多人视演说为畏途甚于死亡。但是我将它与最终的快乐连接在一起，那是我向你说话的唯一理由。因为在公共场合与大众沟通，对我是很快乐的。它代表影响力，它代表不同，它代表那些可以使我感到充满力量的事。我先前告诉你的我的一些负面联想。我把赚很多钱和痛苦联想在一起，所以我没有什么成就，你知道吗？我会赚很多钱，然后故意破坏我自己。我以为赚一定量的钱还好，可是当太多钱的时候，那对别人不公平，因为别人没有和你一样多的钱。我有这所有负面的联想，而导致我无法突破更上一层楼。之后，我也把食物和快乐连接在一起，或者是吃很多东西代表爱。因此，我重了十五公斤。所以，你要列出那些使你有利和无能的联想。我要你把那些弄得很清楚，那将会塑造你的命运。我要你现在就去做。所以，拿出你的成功手记，好好的想一想。不要只想一个，至少要想三个。哪三个联想使你人生走向正面？哪些使你成功的联想？还有哪三个联想削弱你的人生？只要把它们找出来。此外。如果你想去除他们，只要连接很多痛苦去保留他们，快乐去改变他们，你的头脑会找到路的。但是我们会告诉你之后的步骤。下一卷录音带当中，我们会学到神经科学调整的科学。拿出你的成功日记，开始做吧。明天见，热爱人生。以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。